0: Olá, continuo me chamando Armando, boa tarde na paz de Jesus, e o reforço desse evento que acontece próximo sábado, à tarde, você pode chegar uma hora, duas horas, três horas né, vai ter um lanchinho, depois o jantar, vamos ter um tempo juntos, como já foi dito aqui, de oração, e o domingo de manhã também estaremos lá, até depois do almoço, retornando para o culto no domingo à noite. E o reforço é para você que é líder de grupo de relacionamento, você que pretende talvez abrir um GR, um grupo de relacionamento na sua casa, e a razão é que nós investimos naquelas pessoas que abrem seus lares, às vezes o salão de festa do condomínio, para receber amigos e pessoas interessadas, na palavra de Deus e nesse Jesus maravilhoso que nós temos adorado e louvado aqui através dos cânticos e ele é o, o autor da nossa salvação, então por favor não deixe de comparecer lá na, na tendinha ou no local aí atrás para fazer sua inscrição, vamos abrir juntos em Tito capítulo 2, bíblias abertas para você me acompanhar é, smartphone ou tablet, se não tiver conectado com mais ninguém, para Deus ter exclusividade né, na sua agenda nesse momento, e eu convido você a se colocar em pé, nós vamos ler juntos, Tito capítulo 2, vai ser postado aqui, eu tenho uma, uma versão, que é a nova versão transformadora, que eu tenho usado, mas a, a versão, a nova versão internacional é a versão do texto que a gente vai usar aqui também, então é bom você ter, às vezes duas ou três traduções diferentes, se puder, na hora do estudo da palavra de Deus. É uma ajuda a esclarecer mais um termo aqui, outra lá, todas elas são derivadas de textos originais, o Novo Testamento escrito em grego, o Velho Testamento escrito em hebraico e aramaico, então a maioria dessas traduções, elas são bem confiáveis, então a gente sempre está variando aí entre uma e outra, está certo? Então, o apóstolo Paulo, grande apóstolo, escreve uma carta a Tito, que ele chama de seu verdadeiro filho na fé, Paulo provavelmente foi o pai espiritual, aquele que conduziu Tito a Jesus, e ele escreve a título para que ele vá até Creta, uma ilha, existe ainda hoje, está lá a ilha de Creta, todos os pormenores bíblicos atestam a veracidade histórica desse livro, que não é um conto de fadas, mas tem detalhes importantes, não só históricos, como geográficos, todos eles passíveis de, de, de exame, de checagem, então a ilha de Creta é uma ilha importantíssima entre o mar Egeu e o mar Mediterrâneo, e nessa ilha que tinha mais de 100 cidades na época, Paulo escreve, Tito, vá lá, porque a igreja que foi implantada ali, precisa de algumas orientações para sobreviver naquela cultura. Então ele pede que líderes sejam estabelecidos, foi isso que a gente viu a semana passada, e agora ele parte para falar um pouco uh, do, do povo, do rebanho, da comunidade, e então nós vamos ter esse trecho da palavra de Deus falando exatamente sobre isso, então ele diz, você Tito, porém fale o que está de acordo com a sã doutrina, ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na esperança, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas, mais experientes, a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom, assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, estarem, estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada, da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes, em tudo, seja você mesmo, Tito, um exemplo para eles, fazendo boas obras, em seu ensino, mostre integridade e seriedade, use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem, fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito, ensine os escravos, os servos, a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões, e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim, tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador, vamos orar, louvado seja o teu nome Senhor, por tudo que fizemos aqui nesse lugar, hoje à tarde e à noite, cantamos hinos de louvores ao teu nome, com a mente, com o entendimento, com a emoção, o coração, fomos ministrados por pessoas que se prepararam Senhor, não só nas suas vozes, mas com seus instrumentos, dando o melhor de si para o Senhor, te adoramos Senhor, na medida que ofertamos, contribuímos para a expansão do teu reino aqui na terra, te adoramos Senhor, na medida que nós nos encontramos com os irmãos, recepcionamos pessoas que nos visitam, enfim esse é um lugar Senhor, onde o teu povo se reúne, e há uma promessa, o Senhor diz que onde dois ou três se reunirem em seu nome, o Senhor estaria no meio deles, e nós cremos que o Senhor aqui está, e agora abrimos a tua palavra Senhor, pedimos que o Senhor encontre um lugar, um solo fértil, no nosso coração e na nossa mente, eu sei que é impossível que todos compreendam tudo, nem eu mesmo, compreendo tudo Senhor, mas tenho te buscado no Espírito, a compreender a tua palavra, a conhecer a verdade, e mais do que tudo isso, a permitir que o Espírito de Deus transforme a minha própria vida, que assim seja na vida do teu povo hoje à noite, saiam daqui com algo, que possa ser dito, o Senhor falou que possa também ser uma resposta em obediência, daquilo que se vai fazer a respeito, usa a tua igreja, nesse mundo de trevas que seja luz, nesse mundo a deriva que sejamos farol, nesse mundo Senhor, que não sabe como atravessar o lamaçal, a enchente, que sejamos ponte, ponte para a vida, ponte para a valorização da família, só será possível, tudo isso, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a quem nós oramos, e em nome de quem, nós pedimos todas essas coisas, amém, amém. Podem sentar, glória a Deus. Bom, Paulo está escrevendo a uma comunidade que vivia numa cultura pagã, ou seja, Creta não era cristã, como não era cristã, é, a cultura grega, ou a cultura romana, por assim dizer, então eles viviam uma sociedade pagã, uma sociedade idólatra, idólatra significa que eles substituíam o Deus Todo-Poderoso, o Deus Invisível, o Deus Criador, por várias deidades humanas, falamos aqui na introdução a Tito, que o Deus maior, a deidade maior de Creta, era uma mulher, eles adoravam uma mulher, como os Efésios, na Ásia Menor, adoravam a Diana dos Efésios, Diana dos Efésios, a grande deusa, que para os romanos era Artemis, então Creta tinha uma deidade, eles nem tinham templos, centrais, por exemplo, como você encontra em outras regiões da Grécia, mas a adoração a essa deusa grega acontecia em vários locais, vários pontos de adoração, e era uma sociedade também num certo sentido é, dúbia, porque era ao mesmo tempo sociedade que valorizava a família, vocês vão ver um pedacinho aqui daquilo que eu vou dizer, alguns exemplos, mas era ao mesmo tempo promíscua, onde era absolutamente permitido que qualquer homem tivesse várias relações fora do casamento, inclusive com meninos, com homens, como era exemplo do próprio império romano, e eu mencionei isso a semana passada, que dos doze é, imperadores romanos, apenas um é, não tinha relação com homens. Nero é o exemplo mais estranho, porque ele teve três casamentos com pessoas do mesmo sexo, numa dessas ele foi a noiva e na outra ele foi o ativo, chegando ao ponto de castrar inclusive o seu companheiro naquela época. E tendo a sua mulher ou as suas mulheres, algumas das quais foram eliminadas pela loucura do imperador Nero. Então imagina o que é viver naquela época você pensa que viu tudo, talvez nem tanto, então era uma cultura, num certo sentido promíscua, uma cultura pagã, uma cultura idólatra, e aí, é, como a igreja de Jesus, com valores e princípios cristãos, poderia impactar aquela sociedade, viver uma vida diferente a tal ponto de atrair, as pessoas que estavam vivendo nesta outra cultura, importante isso, então Paulo dá o recado, primeiro Tito, você tem que se basear na sã doutrina, não é no achismo religioso, não é o que o pastor pensa, o que o padre pensa, o que o papa pensa, o que fulano pensa, o que o guru pensa, é o que está escrito, o que vale é o regulamento, o que vale são os princípios declinados na palavra de Deus, então o povo brasileiro que se diz cristão, mas não tem contato com a Bíblia, claro que passa ao largo de muito daquilo que Jesus ensinou, pregou e exemplificou, então Paulo diz, Tito não tem como ser cristão nesta ilha, se vocês não estiverem fundamentados na sã doutrina, no ensino saudável, sã, são, e ainda mais, ele coloca como centro do saber, do fazer, do conhecer, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos fundamentar a nossa fé no que disse o bispo Armando, o Armando bispo, no que disse o apóstolo fulano Beltrano já vimos aqui na, na nossa pregação passada que Paulo tinha que brigar com os falsos apóstolos que nem tinham credenciais de apóstolo mas se apresentavam como tal ensinando as pessoas regras impostas pela tradição judaica que não tinham nada a ver com aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensina ou ensinou Paulo diz isso em 1 Coríntios 3,11, ninguém pode colocar um outro fundamento além do que está posto, é a pessoa, obra e palavra de Jesus, nem João, nem Tiago, nem Madalena, nem Maria, nem Pedro nenhum desses amados irmãos em Cristo agraciados e abençoados nenhum deles morreu na cruz do Calvário ressuscitou ao terceiro dia e é capaz de dar a quem nele crê salvação eterna todos são personagens maravilhosos na palavra de Deus, admiráveis exemplos de vida mas jamais instrumentos de salvação então Paulo tinha que dizer a Tito, cuide Tito, olha o verso 1, você porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina, ele falou da liderança, lembra? A liderança tinha que ser irrepreensível do ponto de vista da família, e irrepreensível do ponto de vista do ministério, quero só... É, cuidar aqui, e ter o cuidado de dizer a vocês, que todas as virtudes bíblicas, elas são um alvo para nós, algumas são exigidas de pastores e líderes que estão aqui à frente, não faria sentido eu estar aqui pregando a vocês há mais de trinta e poucos anos, vou para 35 anos no ano que vem, se a minha vida em casa, pela misericórdia e graça de Deus, não refletisse aquilo que eu prego, o cuidado com a minha família, o cuidado com a minha esposa, o cuidado com a minha casa, não faria sentido, não faria sentido se a sociedade de fortaleza não reconhecesse nos líderes e nos pastores desta comunidade, pessoas com idoneidade, que procuram andar direito que não andam por aí passando cheque sem fundo, devendo, andando no vermelho, dando mau testemunho, fazendo aquilo que não é de acordo com alguém que se diz, crente em Cristo Jesus. Então, para a liderança, muitas dessas virtudes são exigências. Para vocês, crentes em Cristo Jesus, irmãos e irmãs na fé, estas virtudes são um alvo a ser alcançado então por exemplo, quando nós falamos sobre a situação familiar, sendo o casamento centro da vontade de Deus, não significa que alguém que não é casado, não seja espiritual, não significa que alguém que se mantém solteiro, da forma que Deus quer, do jeito que Deus quer, não seja espiritual não significa que alguém que tenha tido um relacionamento e de repente não deu certo, e por uma razão alheia a vontade divina, às vezes alheia a sua própria vontade, por traição, por abandono, e agora você assume a responsabilidade no seu lar como mulher sendo mãe e pai ao mesmo tempo, ou homem sendo mãe e pai ao mesmo tempo, não significa que você está debaixo de condenação, e que está tudo errado, e que isso não vale para você, e você fica aí assistindo a gente falar dos ideais divinos, se sentindo mal, Deus nunca fez isso, Ele nunca fez a palavra de Deus para esse tipo de coisa, mas para que você embora tenha andado pelo vale da sombra da morte, pelos desencantos com tudo e todos, que você não abandone o ideal de Deus, que você possa olhar para uma criança, para uma menina, para um menino, e dizer para eles, olha, vale a pena, não deu certo comigo, Deus é comigo, com graça e misericórdia, mas vale a pena andar com Jesus vale a pena buscar a castidade, vale a pena você ter um relacionamento saudável, é assim que a gente faz, e é por isso que nós temos esses valores declinados na palavra de Deus, não para serem princípios que passam por cima da nossa mente, que passam voando, entram no ouvido e saem no outro, ou para que alguém diga assim, não, isso aqui é coisa da cultura daquela época, hoje não mais, não podemos descartar, quem nos diz essas coisas é o próprio criador da raça humana, se o sistema político social que vive o Brasil, fosse melhor do que o cristão, nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo, o um desmantelo em todas as áreas, que se levantem os capitalistas, os marxistas, os socialistas, e nos deem algum exemplo de coisa boa, que nos faça viver como gente, que nos faça viver sem medo que nos faça viver sem roubo só tem alguns oásis de princípios e valores na nossa sociedade, e um desses oásis há de ser a igreja de Jesus Cristo quando ela é fundamentada, não no homem, não na religiosidade mas na palavra de Deus Tito ensina o que está de acordo com a sã doutrina e aqui ele vai agora, é, começar a falar sobre os anciãos, ele diz, ensine os homens mais velhos, aqui não se trata de título, mas se trata ou trata-se de pessoas mais experientes, homens mais experientes, sempre haverá alguém menos experiente que você, então não estamos falando aqui necessariamente dos que têm cabelos brancos, né? Ou, ou, ou já metade branco, metade preto como o meu, nós estamos falando aqui de alguém que já tem uma vida, já tem uma caminhada, há pessoas com 20, 30 anos de idade, que são pessoas experientes na vida, já experimentaram tudo, então Tito aqui recebe uma ordem de Paulo no seguinte sentido ensine os homens mais velhos a serem, sábios, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na esperança, primeiro detalhe é que a palavra ensine, nesse verso 1, não existe no texto original, ou seja, o apóstolo Paulo não está dizendo, Tito, monte uma classe, bote os mais velhos lá, e passe a ensinar a matéria, de como ser um homem de Deus, ele não está dizendo isso, ele está dizendo aqui, que de acordo com a sã doutrina, na sua vivência com a igreja, com as pessoas da igreja, que os homens sejam, aí vem, sóbrios, que haja sobriedade, que você Tito ensine isso por palavra e por exemplo, mas por andar juntos, por estar caminhando juntos, Primeira palavra, sóbrio, sempre ligada à ingestão de algum tipo de estimulante. Na época, a bebida, o álcool. Ele diz que os mais velhos sejam sóbrios, que não sejam dominados pelo álcool, não sejam dominados pelo vinho. Na época, era exatamente a bebida mais comum e o mosto, que era o vinho com maior teor alcoólico, deixava as pessoas tão bêbadas, que em 1 Coríntios no capítulo 11, o apóstolo Paulo diz que na ceia do Senhor, na festa da igreja, tinha gente bêbada, e gente passando sede, que nem tomava absolutamente nada, ou seja, o povo de Deus é capaz de entrar nessa loucura, de não dominar o vício, mas ser dominado pelo vício, ou de não dominar aquilo que pode ser eventualmente bom para um momento, mas ele é dominado por aquilo, faz daquilo a sua fonte de alegria, faz daquilo a sua fonte de equilíbrio, faz daquilo a sua fonte de lazer, ao invés de ser uma coisa mais discreta. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 23, 20, 29 e 30: Não andem com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, é o pessoal do churrasco aí vai achar ruim, com o livro de provérbios, o que ele está dizendo aqui, não é para você não comer carne, eu não como, tá certo? E não recomendo, mas ele não está dizendo isso, ele está dizendo é quando você faz da comilança, o teu maior prazer, talvez por ansiedade, talvez por estresse, você faz daquilo, come demais, prejudica o seu próprio corpo, então provérbios associa o vinho com a comilança, de quem são os ais, de quem são as tristezas, as brigas, de quem são os ferimentos desnecessários, os acidentes no trânsito, acho que provérbios poderia escrever isso aqui né, de quem são os olhos vermelhos, dos que demoram bebendo vinho e andam à procura de bebida misturada, por isso, o homem mais velho, o homem de Deus, com valor e princípio, deve dominar a bebida e não ser dominado por ela, simples assim. Alguns prefeririam abstinência e proibição total, isso é bom para cada um de acordo com sua experiência, há muita gente aqui que certamente já sofreu por conta da bebida dentro de casa, violência, doença, alguém morrendo de cirrose porque bebeu tanto, eu tenho um parente na minha família, um parente não muito distante, que chegou a um ponto em que se não tivesse bebida ele tomava perfume, então ele já está, graças a Deus, restaurado e curado, mas foi por um triz que ele não perdeu a vida, tudo começou com um trago, tudo começou com um trago, então, homens de Deus, aqui a abstinência serve para quem precisa, e para quem se acha forte para isso, amém, ou talvez fraco, para se abster de verdade, e não brincar com o álcool, com a roda de amigos, que gostam de contar, quantas garrafas, ou quantas latas de cerveja, dentro de casa, então Paulo diz, que sejam dignos de respeito também, aqui significa, a reputação e o reconhecimento da sociedade, nós não deveríamos ter esses exemplares, de testemunho de pessoas descrentes, às vezes empresários, amigos que não são evangélicos, que me dizem pastor, se for crente eu não quero trabalhando na minha empresa aí vem me contar histórias e mais histórias de sociedade, de indivíduos que sendo crentes em Cristo Jesus agiam pior do que alguém que se diz de qualquer outra religião é muito triste e Paulo está dizendo isso que o mundo lá fora respeite você seu patrão, seu condomínio seus amigos, que vocês sejam respeitados, sejam também sensatos, a sensatez tem a ver com uma palavra que quer dizer capacidade de autocontrole, capacidade de dizer não para aquilo que te afeta, que te adoece, aquilo que vai causar vício, a internet, a pornografia a masturbação, o sexo praticado de forma tão louca, outro dia eu disse isso aqui, que muitas mulheres são obrigadas, a praticarem sexo de uma, de uma forma tão horrenda, e talvez homens também sejam obrigados, porque são pessoas que em algum momento da história, se viciaram na pornografia, eles não conseguem mais uma relação natural, e isso tem cura em nome de Jesus, por isso que esse fruto do Espírito, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, homens de Deus, que o Espírito de Deus, que vocês se submetam a Ele, para terem autocontrole, isso não vai me dominar, Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, todas me são lícitas, mas ele diz, eu não vou me deixar dominar, por nenhuma delas, isso é para o homem de Deus, percebe na tua vida o que é que te domina a gente está vendo essa geração de crianças hoje completamente plugadas, conectadas à internet já não brincam mais, já não correm mais já não querem fazer nada lá fora vão para a casa da tia, do primo, do outro, não sei de onde e a única coisa que fazem lá dentro é de novo, conectado no celular qual é a razão? ansiedade a doença do século, estão privados, de correrem, de brincarem, estão perdendo o domínio, sobre si mesmo, já imaginaram, que geração nós teremos no futuro, ao invés de usar para o bem, na hora certa, no tempo certo, com equilíbrio, os adultos também devem ser, da mesma forma, e aí ele diz, vocês façam isso também, de forma a mencionar as três grandes virtudes: saúde na fé, no amor e na esperança. E aquele foco em Jesus. Sabe por quê? Porque muitas dessas virtudes aí, pessoas que não têm Jesus, pessoas que são até que não têm fé, são pagãs, os ateus, eles também praticam isso, e muitas vezes muito melhor do que nós. O que Paulo está dizendo é Tito, diga para esses homens aí que não têm como praticar essas virtudes, se essa saúde não proceder de uma fé em Jesus, de um amor em Jesus, e de uma esperança na ressurreição em Cristo Jesus e na volta de Jesus, entende homens, não adianta, nós não temos forças, podemos fazer por princípio, por índole, por medo, mas o que vale na verdade… É saúde na fé, no amor e na esperança. E agora nós vamos entrar num outro campo. Verso 3. Semelhantemente, ensine as mulheres mais experientes. Né? Essa versão de chamar a mulher mais velha é problemática. Né? Logo vamos ter que fazer uma outra versão. Velha, ninguém quer ser velho. Velho. Né? Não posso achar velha uma... Uma uma jovem que aos 62 anos de idade sai correndo 21 quilômetros por aí, não pode ser velha, né não? É não? Uh! <risos> Muito linda, né não, não? É, meu. Tá em forma, super em forma. Então, mulheres mais experientes, tá certo? Semelhantemente, as presbúteras, mulheres mais experientes, elas precisam é, ensinar, ao serem ensinadas, a serem primeiro reverentes na sua maneira de viver, alguém ligado ao sagrado. Por que, que ele está dizendo isso? Como as mulheres tinham muita abertura na sociedade cretense, provavelmente Paulo agora faz uma ligação da mulher com o sagrado, porque a ligação das mulheres com o sagrado, era uma ligação idólatra, porque idolavam, idolatravam deuses, de pau, de pedra, não eram deuses, não era Deus, eram deuses criados pela mente humana, e as mulheres também se envolviam no que era muito comum na Grécia e no mundo antigo, era a sensualidade ligada à crença, à deidade, as prostitutas cultuais, ou seja, imagine, a pessoa ia ao templo para adorar, e na adoração do templo, no caminho, na calçada, à margem, e por vezes no templo, haviam relações íntimas, era muito comum isso, libera a sexualidade, porque isso faz parte da adoração e da espiritualidade, e Paulo aqui está chamando a atenção, Tito, diga para as nossas mulheres, as mulheres que estão andando com Jesus, a que elas se consagrem, a que se coloquem diante do sagrado, criador, e que não se permitam serem usadas publicamente, como as prostitutas cultuais o são, então é um é um, é um diferente tipo de mulher e de adoração, que leva ao, ao decoro, que leva a, a, ao cuidado pessoal, a, leva a castidade, leva a não se vender como objeto não vender o seu corpo, não se expor tanto gratuitamente, então ele diz que elas sejam reverentes, a palavra aqui é alguém com um sacerdócio, alguém que é uma sacerdotisa, na sua privacidade com o Senhor, e na sua maneira de viver, lindo isso, não caluniadoras, e não escravizadas a muito vinho, mulheres, e eu acho aqui também que essa palavra não é só para as mulheres, é para nós homens também, a palavra caluniadora aqui é a palavra grega diabolos, diabolos, essa preposição dia quer dizer a que corta, a caluniadora ou caluniador por inferência, porque nós também o somos, são aquelas pessoas que gostam de falar da vida do outro, mas cortando, quebrando, esmiuçando, estilhaçando, é aquele que fala mal, ele olha para você, ele sabe quem você é, mas ele não é capaz de ver suas virtudes, ele é capaz apenas de ver os seus defeitos, Jesus disse, Pedro, Lucas capítulo 22… Satanás quis tirandar você, eu já usei essa figura aqui para vocês, o que é isso? A ideia lá era a seguinte, pega você, sua vida, sua caminhada, certo? E o diabo diz que ele põe você na peneira, e ele sacode a peneira, cai o que é bom, fica o que não presta, e é isso que ele mostra para os outros. Paulo associa que a caluniadora, aquela mulher que não tem lugar certo, nem parada certa, e principalmente sobre o efeito do vinho, a onda era falar mal dos outros, é, é a chamada fofoqueira, Paulo diz, não, não mulheres, não façam isso, fofoca gospel, churrasco de pastor não vale, estou <risos> brincando, churrasco de quem quer que seja, triturar a outra pessoa, diminuir a outra pessoa, isso é um truque que nós temos como seres humanos, você comete um erro, mas logo vai atacar o outro, o problema é o pastor, o problema é a igreja, o problema é o irmão, o problema é o GR, o problema é o marido, o problema é o vizinho, o problema é o patrão, o problema é o governo, é, todo mundo é problema, menos o um indivíduo, porque nós estamos acostumados com esta calúnia, Paulo expõe essa fragilidade, e diz, não, não mulheres, não, não façam isso, se eu citei hoje pela manhã, um exemplo da dona Palmeira, minha sogra, que viveu aqui entre a gente durante muitos anos, né? a minha sogra viveu 37 anos com um homem, que era um carrasco, meu sogro, era um carrasco, quando eu entrei na casa da Heloísa, para namorar, eu tive que entrar fardado com a farda do exército, porque o outro cara que entrou lá levou um tiro, não pegou, mas ele deu para assustar, ele se aborreceu com o cara, pô, sai daqui, e quando eu entrei lá, me mostraram a marca na parede, eu disse misericórdia, que isso? aí eu botei minha farda do exército, eu disse, esse cara não é louco, ele é oficial de justiça, delegado, andava armado, ele não vai atirar no, no, no pavilhão do exército, aí eu me safei, e foi legal, lembra que eu já contei para vocês, né? quando ele entrou na sala, tava com a minha boina lá do lado, quando ele entrou, cuidei logo de botar a boina para ele não me dar um tapa na cabeça, ele olhou e disse, meu filho, meu sonho era ser um general do exército, eu me levantei e bati continência na hora, <risos> ufa, ô bicho brabo, Trinta e poucos anos aquela mulher de oração, levou as meninas na igreja, levava o nome de prostituta para baixo. Em todos esses anos que nós convivemos juntos, nunca ouvi a dona Palmira falar mal do seu marido. Nunca. Mas eu não conheço uma mulher que orava mais do que dona Palmeira. Quando a gente dizia, mas ele, mais ele, mais ele, ela dizia, está entregue a Deus, meu filho, fique tranquilo. Já pensou, dona Palmeira preparando o almoço, aquela macarronada, tudo italiano, né? Aquela bagunça, e eu meio, eu, eu era filho de baiano nordestino, não conhecia aquele negócio, muita bagunça, muita fala, todo mundo falando. Ele entrava no lugar assim, quando ele via que o negócio não estava do jeito que ele queria, ele puxava a toalha e arrastava tudo e com meia hora, uma hora, tinha que estar tudo no lugar, do jeito que ele queria, e ele virava as costas, daqui a pouco ela entrava de novo, nos maiores palavrões, quando a gente dizia, Dona Palmeira, não é possível esse homem, ela dizia, meu filho, fique tranquilo, ele está nas mãos do Senhor, seu Romeu converteu um ano antes de, ser conver... de, de, de morrer, e essa mulher viveu aqui nessa comunidade, como viúva, servindo ao Senhor, orando, abençoando e aconselhando, porque Deus honrou aquela mulher, então o apóstolo Paulo aqui está dizendo, a essas pessoas de Atenas, aliás de Creta, não sejam caluniadoras, nem mulheres, nem os homens, mas que sejam capazes de ensinar o que é bom, mestras do bem, Paulo não está falando aqui de ensino formal, não está falando da mulher professora, está falando da mulher que no relacionamento, ela é capaz de modelar o bem fazer o bem ensinar pessoas a fazerem o bem enquanto a cultura increta pelas crenças e práticas dava total liberdade e autoridade à mulher, inclusive como deidade Paulo não abre mão do princípio divino firmado em Gênesis ele coloca a mulher no seu devido lugar Paulo não discute questões do valor do ser mas discute a funcionalidade, qual função você exerce, e como mulher, dentro do lar, Deus coloca a mulher numa posição de muita proeminência, dona da casa, mas ela se submete, quando Paulo diz isso em Efésios e em Tito, em Colossenses, ela se submete por uma questão hierárquica por uma questão funcional não porque ela seja menor ou menos importante as mulheres então aqui recebem esse destaque e diz ainda que se as mulheres agirem desta forma elas poderão orientar as mulheres mais jovens, verso 4 a amarem seus maridos e seus filhos, serem prudentes e puras. E diz mais: estarem ocupadas em casa, a serem bondosas, sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Bom, agora nós temos que pausar aqui um pouco, né? Porque nós temos uma dificuldade, um problema em relação à questão do papel da mulher. Muitos de nós, né, somos acusados, de sermos machistas. E, em grande parte, com razão. Porque o princípio bíblico, acaba sendo confundido, pela maneira que os homens, inclusive evangélicos, tratam suas esposas. Tem dois princípios aqui, que são nevrálgicos são princípios delicados e que causam às vezes confusão e espanto, primeiro é o princípio do casamento e do relacionamento e da mulher submissa ao seu marido, segundo é o princípio da mulher que é dona de casa, o que cuida da casa eu quero abrir esses dois princípios mas primeiro eu quero ilustrar para vocês uma coisa muito interessante da palavra de Deus, primeiro eu vou falar do texto e depois tentar ilustrar Gálatas capítulo 3, versos 26 a 29 Paulo diz assim, atentem aí mulheres comigo todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, aí ele diz assim ó, não há judeu nem grego nem escravo nem livre, nem homem, nem mulher pois todos são um em Cristo e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa esse texto trata de um de uma relação que eu diria ela é filosófica uma palavrinha estranha chamada a sua ontologia o seu ser trata do seu valor como pessoa diante de Deus nenhum ser humano vale mais do que o outro todos são igualmente criaturas de Deus eu quero ilustrar na época que eu fui pego lá no exército, para jogar bola para o exército, e eu fui servir, na companhia depósito de subsistência, a perto da Lapa em São Paulo, e eu jovenzinho, estudante, de eletrônica, né? é, já achava que sabia muita coisa, estudando bastante, tarará, aí vou para o exército, Chego lá, depois de um tempo, fui tirar meus plantões, na guarita. Duas horas em pé lá, descansando, em pé, madrugada. Era a época dos terroristas, na né? época das loucuras, né. O Marighella aprontando por um lado, o Lamarca para outro, e os caras falando em terrorista, iam atirar, e aí a estava lá, na, na guarita. Quando chegava a minha hora de descanso, eu ia tirar a minha soneca. Aí daqui a pouco, eis que aparece um cabo, que estava há 200 anos lá, cabo, cabo, ou oh cabo, esse cabo mal sabia falar o homem, é verdade, estou dizendo aqui não para diminuí lo não, mas para vocês entenderem a relação, era uma pessoa de índole simples, que estava há muitos anos no exército, cabo, e eu estava dormindo e ele diz, soldado bispo, levanta, vai ali, pega aquelas pedras ali, as pedras ali, e, e bota lá, como é, três da madrugada, aí eu vou lá, pego as pedras, boto no canto, tiro meu plantão, vou dormir de novo, eu tô dormindo, ele me acorda de novo, soldado bispo, devolve as pedras do lugar onde você tirou, caramba, eu mato esse cabo, lembra do gato? não, eu queria matar o cabo, mas foi onde Deus mais me ensinou, sobre submissão, porque naquela função, naquele momento, naquela instituição, aquele homem, poderia ser até muito mais simples, muito menos educado do que eu, não importa, aquele homem, tinha autoridade sobre a minha vida, e Deus me ensinou, através daquilo ali, a me submeter, quebrar minha, meu orgulho, minha serviço, e ver o quanto eu era de verdade, orgulhoso e prepotente. o cabo não era mais importante do que, o cabo não era pessoa mais, não era, é como numa empresa, se a mulher é a líder, a chefe, e ela vai lhe dar ordens, não significa que ela é superior a você, você obedece amigo, e acabou, então quando nós falamos da autoridade no lar, excetuando toda a omissão dos homens, a falta de amor dos homens, a falta de cuidado dos homens, sinto muito gente, mas Deus estabeleceu na sociedade, como ele bolou e pensou, que no lar, filho se submete aos pais, não é o que nós estamos vendo hoje, onde os pais se submetem aos filhos, e fazem tudo o que o filho quer, tudo que o filho quer, a fim de não se indisporem com os filhos, achando que vão traumatizá-los, e jamais os conduzem à disciplina, e aquilo que deve ser a vontade dos pais, porque sabe o que é melhor para o filho, para mais tarde sofrerem, porque hoje tem filho que bate no pai, eu já vi criança pequena dando soco no pai, dando murro no pai, esperneando, exigindo uma coisa, querendo o presente e não a presença dos pais. Mas na hierarquia divina é assim, que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas, a serem boas donas de casas, submissas aos seus maridos, pronto. 1 Pedro capítulo 3 diz ainda assim, se o seu marido é descrente, você vai ganhá-lo não com palavras, porque não é dado a mulher pregar para o seu marido, mas será o contrário, do mesmo modo, mulheres sujeitem-se aos seus maridos a fim de que se algum deles não obedecem a palavra, estão comigo? Sejam ganhos como? o que eu mais ouço é a mulher dizendo pastor você não sabe meu marido ele é um descrente e eu já preguei para ele e eu ponho um versículo na testa dele na cara dele, comprei uma bíblia botei nele, na frente do carro dele para com isso mulher Deus não mandou você fazer isso ah mas é sem palavra <risos> mulher, mulher tem um jeito para tudo né? não né? não pode falar então deixa comigo manda o whatsapp, facebook, bota uma, um banner na frente do cara, todo tempo, não, 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 lembra do quarto de guerra, lembra do quarto de guerra mulheres, lembra, a palavra de Deus diz lá no texto, volta lá, do, observando, ah, do mesmo modo mulher e sujeito, ele vai ser ganho como? Observando a conduta honesta e respeitosa, você precisa acreditar no poder de Deus, se aconteceu de você entregar sua vida a Jesus, e seu marido não obedece a fé, não conhece a fé, não entende, não quer, submeta-se, não apurrime ele com palavras, porque Deus não quer isso, seja mulher, como você sempre foi, você não casou com ele para vir para a igreja, você casou com ele para ser mulher, esposa, pronto. Então, são valores e princípios, que podem parecer estranhos à sociedade pós-moderna, mas é o que a palavra de Deus diz, capazes de ensinar o que é bom. Então vamos aqui, sujeitas aos seus próprios maridos. E agora, outra coisa importante aqui, amem seus maridos e agora diz o texto que elas também devem ser boas donas de casa, hum, e aí, como é isso? O texto aqui inclusive já deu uma modificada né, assim poderão orientar as mulheres mais jovens, amarem seus maridos, serem prudentes, puras e estarem ocupadas em casa, outro texto dizia, donas de casa tem texto que diz que trabalha em casa, ensina elas a serem bondosas, sujeitos aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada, atenção aí, aqui é uma orientação, não é ensino, oriente, as mais velhas orientem as mais novas, a serem cuidadosas em relação ao seu lar, Paulo se volta para a juventude da igreja, sobre a mulher jovem, unindo duas virtudes respeitadas entre os pagãos e judeus, o amor fraterno à família, isto é, marido e filhos, não como obrigação, mas como necessidade essencial, para uma vida familiar saudável, e aí, ele fala da mulher que é, boa dona de casa, trabalho feminino, aí a questão ela vira assim é a mulher que trabalha fora ou que não trabalha? às vezes a minha esposa vai preencher um formulário e o cara diz só trabalha onde? em casa, ah então a senhora não trabalha, como assim? <risos> eu tenho que assinar a, minha, a carteira da minha mulher agora é? para dizer que ela trabalha tem que ser CLT é? a mulher quando dá a luz, diz que é trabalho de parto amigo, já começa assim, quando ela gera o menino, entra em trabalho de parto, precisa ter CLT para isso? Eu quero dizer o seguinte, Deus jamais na palavra de Deus, proibiu mulher de trabalhar, onde quer que seja, o que ele está dizendo aqui é, o que quer que você faça fora de casa, não negligencie a sua casa, porque nós temos papéis dentro do lar, e não foi a mim, por mais que a gente queira desgrudar, e é possível, tem um super maridão, que faz tudo em prol, da família, da casa, das crianças, enquanto a mulher está lá fora, ele ainda não engravida, ainda não amamenta, então me parece que a biologia naturalmente dá à mulher um papel importante, é tanto que a própria CLT hoje, já diz que na licença maternidade, pode ser de seis meses, para quê? Porque é importante para a criança, para esse ser humaninho que foi colocado no mundo, o papel da mamãe e o papel do papai, o que Paulo está dizendo aqui, aliás, eu fiz isso pela manhã, vou fazer aqui agora, minha mulher era uma, uma executiva, trabalhava numa grande empresa em São Paulo, e na época que eu me casei, eu era empresário, eu tinha uma loja chamada Hobby, depois foi comprada pela Ford do Brasil, e eu fui para fora do país estudar, depois que vendi tudo para me entregar ao ministério, mas na época que eu trabalhava, não tinha necessidade do salário da minha esposa, não ia acrescentar lá muita coisa, para aquilo que eu já tinha possibilidade, então eu disse, olha, se você quiser continuar trabalhando, tudo bem, mas se você não quiser, vem para casa, que fica tudo beleza, né, aí ela veio para casa, e disse, não, que ela andava com aquela marmitinha todo dia, porque o paulista mesmo executivo, ele anda de marmita, ele pega o ônibus, pega o metrô, sai de madrugada, anda de carro lá quem não tem juízo, porque tem que andar de carro duas, três horas até chegar no trabalho. Então, naquele momento ela preferiu aquilo: tinha o carro dela, tinha o trocadinho para fazer o que queria, né? Aquele negócio do salão de beleza, aquela história toda, né? Então tinha aquilo ali, servia no ministério, ajudava pessoas fazia tanta coisa, em casa e fora de casa, sem a preocupação em ser a provedora do lar, isso foi bom, e até hoje, permanece, então, deixa eu me perguntar, quantas mulheres aqui, são exclusivamente, trabalhadoras do lar, fiquem de pé aí, fiquem de pé aí, por favor, Uh. aleluia espécimes raras não é não? <risos> pronto quantos são as mulheres que trabalham fora de casa e trabalham em casa ó, oh, antes que vo... peraí, peraí, peraí antes que vocês se achem diminuídas muito pelo contrário Há muito peso sobre os ombros de vocês. Aliás, eu quero dizer o seguinte, a mulher ideal de provérbios, se der tempo a gente vai ler, pense numa mulher que trabalhava em todo canto. Ela trabalhava em casa, ela trabalhava fora de casa, ela fornecia para os mercadores, ela era representante comercial, ela era corretora de imóveis, tudo isso em provérbios 31. Alguém já viu um negócio desse? Agora, tem uma coisa, com tudo que ela fazia lá fora, duas coisas que eu vejo que ela não negligenciava: a sua família, o cuidado com os seus, e as boas obras em prol dos necessitados. Me parece que aquela mulher não ganhava dinheiro para ter status social, mas para fazer o bem, ser mestra do bem. Então, cadê as mulheres que trabalham fora de casa e em casa? cadê? fiquem de pé, vamos aplaudir também, isso, ufa, uh. Deus abençoe, quais são, Aí eu... de manhã eu, eu, eu fui, eu disse que não precisava ninguém levantar, mas a manifestação foi até maciça, né? quais são as mulheres que hoje, sustentam a casa com os seus proventos financeiros, pode ser sozinha, é alguém? vão ficar em pé aí também? pense aí, tem muitos que não querem entregar aí o… coragem mulher… glória a Deus mas eu peço a vocês todas, em nome de Jesus, não abram mão do ideal de Deus, quando forem instruir as mais novas, amém mulheres? Pela graça e misericórdia de Deus, nós temos mulheres privilegiadas, que trabalham em casa, outras que trabalham fora de casa também, então o trabalho feminino, sempre aconteceu, dentro e fora de casa, por isso que o apóstolo Paulo diz, diga às mulheres, que não descuidem do lar, tá certo? Outra coisa importante, que eu também quero talvez tocar, a fim de desfazer o mito, é que casamento, a felicidade, a felicidade não está no casamento, a felicidade está em Cristo, casamento passa, filho passa, tudo passa, trabalho passa, profissão passa, tudo passa, Jesus não passa, não entrem num relacionamento, ensinem as filhas, as netinhas, as meninas a que não entrem no relacionamento para serem felizes, sabe por quê? Se assim o fizerem, elas criam ídolos no seu próprio coração, filho pode se tornar um ídolo, marido pode se tornar um ídolo, a mulher se torna um ídolo, o trabalho se torna um ídolo, a profissão se torna um ídolo, quando você coloca muito peso, muita força, quando aquilo que é aquilo que te domina, o lazer pode ser um, um ídolo, lembre-se, ninguém pode ocupar o lugar de Deus na sua vida, ele é a sua fonte maior de felicidade, é por isso que tem tanta gente doente, tanta gente vivendo doenças emocionais, como nunca vi, nunca vimos, até crianças adoecidas, qual é a razão? Ansiedade, ouvi de uma menina dizendo, ah, eu, eu, tô, eu, tô, eu não sei qual profissão eu escolho, mas eu, eu tenho que escolher a que rende mais dinheiro, a que dá mais dinheiro, como assim? Por que a que dá mais dinheiro e não a que lhe dá maior satisfação? Porque nós somos pressionados a cumprirmos um papel, que não foi o papel que Deus nos deu, você tem que acreditar, que a sua razão de existir, seu significado não está nas coisas que você faz, ou nos relacionamentos que você tem, não são as pessoas que lhe dão valor, não são os títulos que lhe dão o valor que você tem, volto a dizer, por isso o diferencial dessa comunidade, centrada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para você mulher, qualquer que seja o seu posicionamento, para você homem de Deus, qualquer que seja o seu posicionamento, qualquer que seja o seu referencial, eu vou lembrar daquela palavra, daquela frase, que eu tenho que ouvir todo dia de manhã, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, Deus está lhe dizendo isso todo dia, você ouve se quer, se você prefere ouvir, o cântico, do amigo, da amiga, do namorado, do parceiro, da amante, da mulher, do marido, do trabalho, do lazer, dos seus alunos, dos seus patrões, que ouçam, ou que os ouçam, mas em nome de Jesus, ninguém pode lhe dar maior felicidade e satisfação, do que a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus que te criou diz, eu te amo a despeito do que você é, a despeito do que você faz, eu continuo te amando, você é minha filha amada em quem eu tenho prazer, <risos> coloca teu foco nisso, glória a Deus. Então a gente vai concluindo, né? as mulheres experientes, reverentes, não caluniadoras, elas ensinam as mais novas, a serem mulheres prudentes, puras e bom testemunho, bondosas, sujeitas aos seus próprios maridos, e aqui eu volto a dizer, talvez uma palavra também para contrapor a esse ponto, e eu estou falando mais do princípio do que a tecnicidade do texto em si, qual mulher não sente prazer em se submeter a um homem que ama como Jesus ama a igreja? Qual mulher não tem prazer em se submeter a um homem, cujo conceito de autoridade para ele é suprir a necessidade dela? Deus me incumbiu de suprir as necessidades emocionais, físicas e espirituais, da minha mulher, o equilíbrio emocional dela, tem a ver, com como eu vou tratá-la, se ela não está bem, eu não estou bem, não que ela seja frágil, fraca, esse é o problema dela, ela se definem aí, mas diante de Deus, eu me sinto mal, porque ele me incumbiu de cuidar, dela, a fonte humana de prazer emocional e de autoafirmação, não tem que vir dos amigos dela, dos seus professores, das suas vizinhas, deve vir primariamente da casa, sou eu que tenho que dizer, você está linda, você está bem, obrigado, as necessidades emocionais, tem que vir de um homem que entende que exercício de autoridade, não é aquilo que nós estamos vendo no nosso governo, porque para os governantes, para os déspotas, para os machistas, na concepção mais feia dessa palavra, autoridade é o direito de exigir submissão, obediência e servitude, na Bíblia não é assim, Jesus diz, quem quiser ser o maior, tem que ser, servo, e ele foi o exemplo, sendo maioral, Deus maior, poderoso sobre tudo e todos, ele veio e serviu, e se entregou por amor ao outro, por que que nós maridos crentes não vamos fazer isso? As necessidades físicas, significa que ela pode até ter sua maneira de ganhar o que ela quiser, mas eu me sinto responsável até do ponto de vista da intimidade, sabe o que que Paulo diz? o meu corpo não pertence a mim, pertence a ela, ele fala da recíproca, mas significa que a satisfação e o prazer íntimo dessa mulher, é minha responsabilidade, não é responsabilidade de nenhum outro, como não seria para uma mulher, nenhuma outra, mas você, entende? então quando se fala em submissão, é submissão a essa autoridade, a esse amor, a esse exercício de autoridade que supre, que cuida, e espiritualmente mesma coisa, na nossa casa quem se levanta para orar, ela ora, nós oramos juntos, todos os dias, seja na cama, seja no café, seja onde for, Deus está presente em todas as dimensões da nossa vida, somos tão pentecostais até na cama porque é possível se dar um glória a Deus na hora mais linda da prática do sexo entre casal ou não? É, a glória a Deus a gente dá aqui na igreja né? a música, o cântico o irmão que curou um milhão de gente mas quando você fala da intimidade do casal, Deus está dizendo assim, você só pode se abster um do outro, só pode se separar um do outro, se for para oração, e com consentimento mútuo, para que o diabo não entre, porque se ele entrar, e já entrou em muitos lares, já destruiu muitos lares, porque a espiritualidade dos crentes está desencarnada, e não chega nesse nível da casa, fica no nível da igreja, aí eles criam uma escolinha, uma classinha, um professorzinho, uma babá espiritual, mas não entendem que o evangelho é para ser levado em todas as dimensões, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo tem que ser feito para a glória de Deus, o espiritual tem que entrar na minha vida como um todo, é Cristo encarnado, é Cristo vivendo em nós, e através de nós, até na intimidade do lar, amém? Então vamos fechar aqui, façam isso, para que não haja, difamação da palavra de Deus, eu vou, achei legal uma música do Chico Buarque, né? ele diz assim, mirem-se no exemplo, daquelas mulheres de Atenas, vivem para os seus maridos, orgulho e raça de Atenas, mas não mirem-se nos, homens de Atenas, porque talvez com raras exceções, eles não dignificavam suas esposas, a eles tudo era permitido, as mulheres, reclusão e fidelidade imposta, é a mesma coisa que nós estamos vivendo nessa sociedade hoje, Cristo tem um modelo diferente, diferente, eu quero terminar, lendo provérbios 31 10 a 31 com vocês e a gente encerra louvando ao Senhor está aí no texto olha que mulher essa preste atenção aí uma esposa exemplar feliz quem a encontrar é muito mais valiosa que os rubis seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida escolhe a lã e o linho com prazer trabalha com as mãos com os navios mercantes ela traz de longe as suas provisões olha negociar negociação antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida com todos os da, de casa e dá tarefas às suas servas aham, uhum, é bom ter serva, não é não? mulher de provérbio era esperta minha esposa de vez em quando diz isso aí dá umas servas aí que eu resolvo bem rápido ela avalia um campo e a compra corretora de imóveis com o que ganha planta uma vinha entrega-se com vontade ao seu trabalho seus braços são fortes e vigorosos administra bem o seu comércio lucrativo olha aí e sua lâmpada fica acesa durante a noite, nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca, acolhe os necessitados e faz o quê? Estende as mãos aos pobres, parece que o lucro dessa mulher tem muito a ver com o benefício aos mais carentes, não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos, faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura, seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra, ela faz vestes de linho e as vende e fornece cintos aos comerciantes reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera, a beleza é o que, gente? E a formosura é? Mas a mulher que teme ao Senhor, será elogiada, glória a Deus né? então vamos orar talvez você possa pensar assim o que, o que é que Deus me falou hoje à noite e o que eu vou fazer a respeito disso homens quem sabe valorizar mais a sua mulher aliás o apóstolo Paulo disse também que talvez fosse melhor ficar como ele estava sem casar, ele diz, eu quero livrar vocês, de tribulações, 1 Coríntios 7, mas eu tenho absoluta certeza, que aquela mulher submissa ao Senhor, e temente ao Senhor, qualquer que seja a circunstância do seu lar, ela será abençoada, e fonte de bênção, canal de bênção, para a sua família, que hoje você, homem de Deus, Deus, valorize mais e melhor aquela que é a sua companheira, que você mulher não se atenha aos encantos do mundo lá fora há um plano uma subversão para a destruição da família e da dignidade dos seres humanos então hoje é um momento precioso para você tirar os ídolos do coração e voltar a ouvir a voz de Deus e entronizá-lo em tudo que você faz mulher, dentro e fora de casa, que o Senhor continue firmando os nossos passos e que a gente continue pregando as vindouras gerações, que vale a pena viver a luz da vontade do Senhor e da palavra do Senhor,